0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, Sie bei unserem ersten Teletrust-Podcast begrüßen zu dürfen. Wer oder was ist Teletrust? Teletrust ist der Bundesverband IT-Sicherheit. Dabei sind wir ein Kompetenznetzwerk, das in- und auch ausländische Mitglieder aus Industrie, Verwaltung, Beratung und Wissenschaft umfasst. Auch thematisch verwandte Partnerorganisationen sind sehr willkommen. Durch unsere breit gefächerte Mitgliederschaft und unsere Partnerorganisation verkörpert Teletrust den größten Kompetenzverbund für IT-Sicherheit in Deutschland und ebenfalls auch in Europa. Doch wer bin ich? Franziska Bock, das ist mein Name. Ich darf die Moderation des Teletrust-Podcasts übernehmen. Selbst bin ich studierte Journalistin und arbeite mittlerweile seit 2018 für Teletrust. Dabei habe ich meine Lieblingsthemen, Medien und Veranstaltungen übernommen. Das erste Thema unseres Podcasts ist Self-Sovereign Identity. Und dabei darf ich als unseren ersten Gesprächspartner unseren Vorstandsvorsitzenden, Professor Norbert Pullmann, begrüßen, den wir motivieren konnten, mit uns das Thema Self-Sovereign Identity zu behandeln und von einer ganz anderen Seite zu beleuchten. Professor Pullmann, schön, dass Sie da sind. Mögen Sie sich kurz als Einstieg mal vorstellen, wer Sie sind und was Sie so gemacht haben bisher?
1: Ja, vielen Dank, Frau Bock. Ich freue mich auch sehr dass wir heute dieses spannende Thema behandeln können. Gerne stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Norbert Pohlmann. Ich beschäftige mich schon sehr lange und ausschließlich mit dem Thema IT-Sicherheit. Ich habe schon sehr früh meine Diplomarbeit über das Thema IT-Sicherheit geschrieben und war dann halt wissenschaftlicher Mitarbeiter in diesem Gebiet. Und nach meiner Hochschulzeit war ich 15 Jahre erfolgreicher Unternehmer in der IT-Sicherheitsbranche. Erst als Gründer und Geschäftsführer der Crypto.com GmbH in Aachen und nach der Fusion mit der Ultimacos Safe AG war ich dort im Vorstand. 2003 habe ich mich dann doch entschlossen, wieder an die Hochschule zurückzugehen als Professor und mich dort mit Innovation von IT-Sicherheitstechnologien zu beschäftigen. Ich bin jetzt Professor für IT-Sicherheit und Leiter des Instituts für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Dort habe ich das Institut für Internetsicherheit gegründet und kann da mich verwirklichen, weil ich halt als Slogan habe, letztendlich mit innovativen Technologien und Maßnahmen mehr Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit im Cyberraum umzusetzen. Neben den interessanten Schwerpunkten, die wir im Institut für Internetsicherheit machen, ist gerade das Thema Self-Sovereign Identity bei mir im besonderen Fokus, weil wir halt viele Forschungsprojekte haben, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen.
0: Okay, super. Vielen Dank für die Vorstellung. Dann wird mir deutlich, was Ihr Bezug zu Self-Sovereign Identity ist. Als erste Frage würde ich trotzdem gerne wissen, warum wir uns als erstes Thema in unserem Teletrust-Podcast für Self-Sovereign Identity entschieden haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also derzeit dominieren im Cyberraum zentrale ID-Provider wie Google, Facebook und Apple die Verwaltung der Identitätsdaten und das bei sehr vielen Diensten weltweit. Diese Situation schafft aber eine große Abhängigkeit der Gesellschaft, der Unternehmen, aber auch für uns Nutzer in Bezug auf den Fortgang der Digitalisierung. Und außerdem nutzen die monopolistischen ID-Provider unsere sensiblen personenbezogenen Daten, für eigene Werbezwecke oder stellen diese weiteren Unternehmen zur Verfügung, um damit Geld zu verdienen. Und das schwächt die Privatsphäre der Nutzer und hat halt Folgen bezüglich der Akzeptanz für unsere digitale Zukunft. Und Self-Sovereign Identity wird helfen, diese Probleme zu lösen und ist aber gleichzeitig auch ein Digitalisierungsbeschleuniger für unsere Gesellschaft.
0: Okay, da gehen wir jetzt schon wirklich tiefer in die Thematik. Aber auch, um die Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, die vielleicht noch nicht so viel über dieses Thema wissen, was genau ist denn Self-Sovereign Identity?
1: Also Self-Sovereign Identity, oder abgekürzt SSI, soll dazu beitragen, die digitale Zukunft in Deutschland, aber auch in der EU, souverän, sicher und vertrauenswürdig zu gestalten. Die Idee ist, dass Nutzer wie Bürger oder Mitarbeiter ihre digitalen Identitäten aber auch weitere digitale Nachweise selbstbestimmt verwalten können und deren Weitergabe auch eigenständig kontrollieren. Und diese digitalen Nachweise sind durch Anwendungen, die die Informationen in den digitalen Nachweisen in ihren Prozessen benötigen, automatisiert verifizier- und verarbeitbar. Und das schafft halt einen höheren Grad an Digitalisierung in vielen Prozessen.
0: Und... Was genau meinen Sie mit digitalen Nachweisen oder digitalen Identitäten?
1: Also digitale Nachweise sind zum Beispiel eine Bescheinigung, eine Qualifikation, eine Befähigung, ein Befugnis oder ein Ausweis, die ein Nutzer von einem Aussteller und Aussteller sind zum Beispiel das Einwohnermeldeamt, Straßenverkehrsamt, Hochschulen, Unternehmen, Qualifikationsorganisationen bei Berechtigung digital zur Verfügung gestellt bekommen. Also, der Nutzer hat in Regel auf seinem mobilen Endgerät eine sprechende SSI-App mit einem digitalen Portemonnaie, eine sogenannte SSI-Wallet, in der verifizierbare digitale Nachweise sicher gespeichert sind. Mhm. Und da die Nutzer somit in der Lage sind, halt jetzt eigenständig über diese digitalen Nachweise zu verfügen, können sie selbst bestimmt entscheiden, welche Nachweise oder Teilinformationen oder beziehungsweise nur Aussagen daraus sie welcher Anwendung zur Verfügung stellen. Mhm. Und mit einem souveränen SSI-Ökosystem lassen sich viele Prozesse einfacher und insbesondere unabhängiger von den Monopolisten sicher und vertrauenswürdiger digitalisieren und bieten daher ein hohes Potenzial für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerung. Mhm. Das SSI-Ökosystem sorgt insbesondere für eine sichere und vertrauenswürdige Umsetzung des Datenschutzes, aber auch den Schutz der Privatsphäre der Nutzer und, wie schon gesagt, ist ein Digitalisierungsbeschleuniger für unsere Gesellschaft. Und daher sollten wir uns alle damit beschäftigen und überlegen, an welcher Stelle wir uns einbringen wollen, um am Erfolg des ssi Ökosystem zu partizipieren.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon Einblick in die Thematik erhalten und wissen genauer, was SSI ist. Doch ich kann mir noch nicht ganz genau vorstellen, wie SSI in der Umsetzung funktioniert.
1: Also im Ökosystem SSI spielen drei Akteure eine Rolle, die gemeinsam einen Vertrauensdienst und das in der Regel die Blockchain-Infrastruktur nutzen. Und jeder dieser Akteure hat eine definierte, wichtige Aufgabe, damit das SSI-Ökosystem für digitale Identitäten und Nachweise erfolgreich umgesetzt werden kann. Und die Akteure sind zum einen Aussteller von digitalen Nachweisen, Besitzer oder Nutzer von digitalen Nachweisen und Verifizierer oder Anwender, die digitale Nachweise für ihre Prozesse nutzen.
0: Sie haben ja eben auch schon näher erklärt, was digitale Nachweise genau sind. Doch welche Rolle haben dabei die Aussteller von digitalen Nachweisen?
1: Aussteller stellen verifizierbare digitale Nachweise aus. Also Aussteller sind zum Beispiel Einwohnermeldeamt, Straßenverkehrsamt, Schulen und Hochschulen, Unternehmen, Berufsverbände, Behörden, Qualifizierungsorganisationen, TÜVs oder weitere Unternehmen, die hier ein Geschäftsmodell für sich sehen. Und verifizierbare digitale Nachweise sind zum Beispiel Bescheinigung der Identitäten, zum Beispiel der Personalausweis, ein Firmen- oder ein Dienstausweis, ein Führerschein für Motorrad oder für das Auto, aber auch Zeugnisse wie das Abiturzeugnis, Bachelorzeugnis, Masterzeugnis oder auch eine Promotionsurkunde, aber auch Bestätigungen, zum Beispiel Teilnahmebestätigung, Buchungsbestätigung, Echtheitsbestätigung, Impfbestätigung. Und weitere Beispiele sind zum Beispiel Befugnisse, wie eine Amtsbefugnis, eine Aufenthaltsbefugnis, oder auch Qualifikationen, zum Beispiel Weiterbildungsnachweis, Personenzertifikat, wie zum Beispiel bei uns bei Teletrust, tist zertifikat aber auch Mitgliederausweise für ein Fitnessstudio, für Verein, für ADAC oder weitere Mitgliederausweise. Aber auch Kundenkarten wie Bonuskarten oder Vielfliegerprogramme. Also wir sehen, hier gibt es eine Unmenge an Möglichkeiten, was digitale Nachweise sein können.
0: Man spricht immer bei SSI von diesem Dreieck. Aussteller, Verifizierer, Nutzer. Und nun möchte ich gerne wissen, nachdem wir wissen, welche Rolle die Aussteller von den digitalen Nachweisen haben, welche Rolle haben die Nutzer von diesen digitalen Nachweisen?
1: Also ein Besitzer oder Nutzer hat in der Regel auf seinem mobilen Endgerät eine entsprechende SSI-App, so wird sie genannt, mit einem digitalen Portemonnaie, die sogenannte SSI-Wallet, in der die verifizierbaren digitalen Nachweise sicher gespeichert sind. Es ist aber auch möglich als Alternative oder Ergänzung, zum Beispiel eine also Ergänzung zu der App, dass man eine Cloud-Agent hat, mhm. wo dann die digitalen Nachweise drin sind und so ein Cloud-Agent, der ist halt besonders attraktiv, um da Backup-Szenarien gut mit umsetzen zu können. Mhm. Aber es gibt auch Möglichkeiten, jetzt insbesondere in der Einführungsphase, dass man diese verifizierbaren digitalen Nachweise als QR-Code zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. Und die Nutzer können alle verifizierbaren digitalen Nachweise von den entsprechenden Ausstellern anfordern. Dazu müssen sie natürlich auch dazu berechtigt sein. Und können Sie in Ihrer SSI-Wallet sicher ablegen. Okay. Und damit sind die Nutzer halt in der Lage, selbstbestimmt und souverän diese verifizierbaren digitalen Nachweise oder bestimmte Aspekte oder Teile daraus den entsprechenden Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Aber genau das sollten die Nutzer natürlich nur dann tun, wenn die Anwendung die Inhalte der digitalen Nachweise wirklich für die Umsetzung der eigentlichen Aufgaben benötigt und ein weiteres wichtiges feature für die nutzer ist halt für den schutz der privatheit und der souveränität dass man mit hilfe von sogenannten zero knowledge proof protokollen hier noch eine höhere privatheit erzielen kann also mit diesen protokollen ist es möglich sicherer und vertrauenswürdiger nur bestimmte attribute anonym zu beweisen okay also beispiele sind dass der Nutzer über 18 Jahre alt ist, dass er zu bestimmten Unternehmen gehört oder dass er schon zweimal gegen Corona geimpft worden ist. Und diese Attribute aus den digitalen Nachweisen können bewiesen werden, ohne dass weitere für die Anwendung jetzt nicht wichtige Informationen zur Verfügung gestellt werden. Also diese Zero-Knowledge-Proof-Protokolle helfen, in vielen Fällen Datenschutzaspekte einfacher und wirkungsvoller umzusetzen, weil nur bestimmte Attribute überprüft werden, ohne datenschutzrelevante Informationen übertragen zu müssen.
0: Okay, ich merke, Sie gehen wirklich in diesem Thema sehr auf. Wir haben ja jetzt, um das Ganze mal zusammenzufassen, die Rolle der Aussteller beschrieben. Dann sind wir näher auf die Rolle der Nutzer eingegangen. Und jetzt, last but not least, müssten wir nochmal auf die Rolle der Anwendungen beziehungsweise der Verifizierer eingehen.
1: Also Anwendungen oder Verifizierer, die die digitalen Nachweise für ihre spezielle Aufgabenstellung benötigen, bekommen diese oder Teile davon oder auch nur Aussagen über bestimmte Aspekte von dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Und diese können von den Anwendungen vollkommen automatisiert in einem digitalen Prozess sicher und eindeutig verifiziert und bearbeitet werden. Und damit wird halt auch eine höhere Sicherheit bei der Nutzung von Nachweisen erzielt, weil... Bei physikalischen Nachweisen müssen oft ungeschultes Personal die Verifizierung mit allen Fehlern umsetzen und bei dem Konzept SSI kann das dann automatisiert kryptografisch verifiziert werden. Und bei den Anwendern, das ist der besondere Punkt, entsteht halt auch der größte Vorteil, weil die Prozesse mit Hilfe der digitalen Nachweise automatisiert und damit natürlich dann besonders effizient und kostengünstig umgesetzt werden.
0: Mhm. In Vorbereitung auf unseren Podcast und auch bei der Recherche zum Thema SSI bin ich auch mehrmals über das Thema Blockchain-Infrastruktur gestoßen. Welche Aufgaben, kann man so sagen, hat die Blockchain-Infrastruktur bei dem Thema self sovereign Identity?
1: Damit die digitalen Nachweise von den Anwendungen, von den Verifizierern tatsächlich verifiziert werden können, brauchen wir einen Vertrauensdienst. Und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, solchen Vertrauensdienst umzusetzen. Aber die Nutzung von modernen Blockchain-Infrastrukturen ist für eine langfristige Souveränität, aber auch für die Skalierbarkeit des SSI-Ökosystems besonders gut geeignet. Warum das so ist, möchte ich kurz nochmal erläutern. Die SSI-Blockchain-Infrastruktur ist ein dezentrales Blockchain-Netzwerk mit IT-Sicherheit und Vertrauensmechanismen, in dem Informationen der Aussteller und zur Ausstellung von digitalen Nachweisen als Transaktionen manipulationssicher gespeichert werden können. Das ist das Prinzip der Blockchains. Mm. Und das bedeutet, die Akteure sind auf der Basis dieser dezentralen Blockchain-Netzwerke in der Lage, die Echtheit, den Ursprung, aber auch die Unversehrtheit der digitalen Nachweise zu überprüfen, ohne dass die SSI-Blockchain die Nutzer oder die ausgestellten digitalen Nachweise kennt. Also wir haben auch in der Blockchain kein Datenschutzproblem. Und im SSI-Ökosystem können und werden mehrere unterschiedliche Blockchain-Netzwerke im Sinne von Network of Networks eingebunden sein. Mhm. Und das macht das Ökosystem besonders skalierbar und effizient bei der Umsetzung in verschiedenen Branchen. Ich möchte hier nochmal ein paar Beispiele nennen, welche Teile oder welche Branchen hier SSI-Blockchain-Netzwerke betreiben können. Gerne. Das ist die Verwaltung, Government, das sind Banken, manchen Smart City auch, Industriebereiche, Gesundheitswesen. Und das auch in verschiedenen Ländern, also wie verschiedene Bundesländer, EU-Länder. Und das Wichtige dabei ist, dass alle diese Netze zusammen als Ganzes einen einheitlichen Vertrauensdienst darstellen.
0: Gestern hatten wir unseren TeleTrust-Intern-Workshop. Beim IWS ist es so, man kann kurze Impulsvorträge vortragen und ein Thema dabei war SSI. Und im Vortrag wurde erwähnt, dass mittlerweile viele oder fast alle auf der Welt, wenn es ums Thema SSI geht, auf Deutschland schauen. Können Sie vielleicht kurz darauf eingehen, woran das liegt und was Deutschland vielleicht in Bezug auf SSI gerade richtig macht?
1: Ja, also wir haben in Deutschland sehr viele Wissenschaftler, Startups, aber auch Anwendungsunternehmen, die sich mit dem Thema SSI sehr gut auskennen und sich intensiv damit beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Förderungen im Bereich von SSI in Deutschland. Ich kann ein paar Projekte aufzählen. Hm. Die Kanzlerin persönlich hat halt im Bundeskanzleramt ein Projekt initiiert, wo 18 große Unternehmen dran beteiligt sind, die dann gemeinsam sehr viele SSI-Projekte umsetzen. Einer der bekannten, die auch schon veröffentlicht worden sind, ist das Hotelprojekt. Ja. Aber auch das Bundeswirtschaftsministerium hat halt eine Menge an an Fördermittel für große Projekte ausgegeben. Ähm, genau, ein Projekt ist zum Beispiel ID Union, und da sind wir auch als Institut für Internet äh, als Institut für Internetsicherheit beteiligt. Also da werden wir in den nächsten drei Jahren mit vielen vielen Partnern äh, eine Menge entwickeln, damit äh, wir dieses Ökosystem dann auch erfolgreich umsetzen können. Aber es gibt ja auch die Initiative GaiaX hm. und die hat halt auch schon in der ersten Phase Standards im Bereich der Identitäten für Cloud-Anwendungen entwickelt, die jetzt auf der Basis von SSI umgesetzt werden sollen. Da gibt es auch gerade eine Ausschreibung. Und vielleicht noch am wichtigsten ist, die EU möchte gerne, dass alle Bürger auf der Basis von SSI ihre Identitäten in einem souveränen Ökosystem umsetzen können. Und weil wir in Deutschland mit vielen Motivierten und Menschen, die halt auch besonders viele Fachkenntnisse haben, jetzt im Bereich SSI aktiv sind, schauen natürlich alle auf uns, um zu sehen, wie wir anfangen, so ein SSI-Ökosystem aufzubauen.
0: Wir haben ja gerade die Pandemie Vielleicht können Sie anhand von Beispielen noch einmal genauer den Einsatz von SSI erläutern.
1: Genau, mache ich gerne. Ich würde vorschlagen, ich mache mal zwei unterschiedliche Beispiele, um noch nochmal machen, wo SSI besonders viele Vorteile hat. Ja, gerne. Das erste Beispiel möchte ich im Bereich der Autovermietung einmal aufzeigen. Mhm. Also wer schon mal ein Auto gemietet hat, der kennt halt die Situation. Der Mitarbeitende des Autovermieters braucht gefühlt eine halbe Ewigkeit, um die Belege, die wir mitbringen, unseren Ausweis, Führerschein, Kreditkarte zu prüfen. Und dann tippt er wie will die Daten halt in seinen PC ein. Und mit Self-Saveral Identity würde dieser Vorgang halt wesentlich vereinfacht und äh, ich zeig das mal auf. Also wir kommen zu so einem Schalter und dann würden wir einen QR-Code sehen und dann würden wir den einscannen. Mhm. Und dann würden halt auf unserer App gesagt, also welche digitalen Nachweise die Autovermietung von uns haben möchte und die würden wir dann freigeben. Und dann würden wir das vielleicht noch digital unterschreiben und danach kriegen wir unseren Autoschlüssel. Mhm. Also quasi simultan automatisiert laufen die Prozesse sicher und vertrauenswürdig im Hintergrund ab. Und an diesem Beispiel können wir halt den Effekt der Digitalisierung ganz gut darstellen, weil der Autovermieter hat natürlich ein sehr hohes Einsparpotenzial, weil alles automatisiert abläuft. Also diese Leute, die da wie wild eintippen, die braucht man nicht mehr, weil das halt alles automatisiert passiert. Mhm. Und für den Kunden ist natürlich der Vorteil, der ist schnell durch, braucht nicht zu warten und kriegt ganz schnell sein Auto.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken dürfte, es ist ja nicht nur im Sinne der Digitalisierung, es geht ja auch um, ein bisschen um den Klimaschutz. Ich meine, wenn ich das höre, wir würden ja enorm an Papier sparen, wenn wir das Ganze mal vorantreiben würden. Ich meine gerade plus minus meine Generation setzt sich ja sehr energisch dafür ein, dass wir nicht mehr so einen hohen Papierverbrauch haben in Deutschland.
1: Klar, also Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema und das ist ja genau das, was wir mit SSI umsetzen können. Also wenn man dieses Beispiel nochmal nimmt, also ich brauche keine Bestätigung auf Papier, dass ich das Auto gemietet habe, das ist halt ein digitaler Nachweis, den ich mitbringe. Ich schicke dann alles nur elektronisch rüber oder mhm. nur Teilaspekte, die für die Autovermietung wichtig ist. und dann unterschreibe ich digital. Also da muss nichts ausgedruckt werden, wo ich dann unterschreibe, sondern es passiert alles digital. Und das ist ja die grundsätzliche Idee bei der Digitalisierung, dass wir alles papierlos machen und da ist die SSI-Infrastruktur natürlich ein super Instrument, das zu unterstützen. Ich möchte ja noch mal ein weiteres Beispiel zeigen, was die Vorteile von SSI sind und da ist halt der Impfausweis jetzt ein gutes Beispiel, welche Vorteile diese digitalen Nachweise auf der Basis der SSI-Infrastruktur haben. Das heißt also, wenn alle Bürger ihren Corona-Impfausweis im Smartphone immer dabei haben, erleichtert das viele Abläufe. Also wenn wir beim Einkaufen, Museum, Restaurant oder Konzertbesuch oder auch bei der Einreise in ein anderes Land letztendlich den vorzeigen müssen, dann können wir das völlig anders machen. Also wir können das so machen, dass wir die zero protokolle nutzen und eigentlich nur darstellen, dass wir geimpft sind und gar keine persönlichen Daten austauschen. Und der Nachweis, dass wir geimpft sind, das kann im Hintergrund dann völlig automatisiert passieren und da wird dann gesagt, okay, da ist eine Person reingekommen beim Fußballspiel, der ist halt geimpft und daher nicht ansteckend. Also es macht auch überhaupt keinen Sinn bei dem Impfausweis, bei solchen Anwendungen, dass ich sage, wer ich bin und wo ich wohne. Es ist einfach nur wichtig, dass ich geimpft bin und daher nicht ansteckbar bin.
0: Also hilft SSI auch beim Datenschutz?
1: Eindeutig. Das ist ja die grundsätzliche Idee von SSI, dass der Benutzer souverän entscheiden kann, welche Informationen er weitergibt. Und im Beispiel jetzt meinetwegen Fußballspiel gibt er halt einfach nur weiter, ich bin geimpft. Und derjenige, der mich reinlässt, kann dann automatisiert und sehr sicher kryptografisch überprüfen, dass das stimmt, weil ich habe ja die Informationen überprüfbar weitergegeben und dann gehe ich rein und ich muss nicht meinen Namen oder wo ich wohne weitergeben und das hat halt einen sehr starken Einfluss auf den Schutz meiner Privatsphäre.
0: Ja, mir war das auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich weiß, viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden auch aus dem Datenschutzbereich dazukommen und das einfach nochmal aufzugreifen und zu zeigen, bei SSI, darauf wird auch Wert gelegt. Okay, jetzt möchte ich das Ganze mal hinter uns lassen. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz ein Thema angekratzt, das ist mir aber ein bisschen... Zu wenig gewesen. Ich möchte nämlich nochmal auf die Blockchain zu sprechen kommen und warum die Blockchain als Vertrauensdienst bei SSI gerade so wichtig ist.
1: Die SSI Blockchain Infrastruktur hat im Vergleich zu anderen Vertrauensdiensten, aber auch im Vergleich zu anderen Blockchain Anwendungen vier Besonderheiten. Die möchte ich kurz aufzeigen. Also erstens die Aussteller, also die die digitalen Nachweise ausstellen, die haben eine sogenannte Decentralized Identifier oder DITs, worüber sie identifiziert werden. Hm. Und diese DITs sind eine moderne, flexible Art von Identifiern, die eine Überprüfbarkeit der dezentralisierten Identitäten global und standardisiert ermöglicht. Also die DITs wie halt auch die digitalen Nachweise sind von dem W3C-Konsortium standardisiert.
0: Okay, da muss ich ganz kurz einhaken. Was ist W3C?
1: W3C ist das Konsortium, was eigentlich das World Wide Web vorantreibt, also letztendlich hat die Verantwortung für das World Wide Web und standardisiert hier Protokolle, damit sich halt das World Wide Web weiterentwickeln kann. Und mit Hilfe dieser DITS werden die unterschiedlichen Blockchains, von denen ich eben gesprochen habe, die Aussteller in den Blockchains, aber auch die Schlüssel, die ich zur Verifikation der digitalen Nachweise brauche, identifiziert. Und diese DITs sind halt auch in den digitalen Nachweisen enthalten. Und darüber kann halt dann auf den Schlüssel zur Verifikation der digitalen Nachweise in den speziellen Blockchains von den Anwendern, von den Verifizierern dann zugegriffen werden. Ein zweiter Aspekt ist, dass im SSI-Ökosystem mehrere unterschiedliche Blockchain-Netzwerke eingebunden werden können. Also damit kann man halt die Blockchain-Infrastruktur als SSI-Network auf Netzwerk realisieren. Und das schafft halt eine besondere Flexibilität, weniger Abhängigkeit von Einzelnen, insbesondere von Monopolisten und hat damit halt auch langfristig eine höhere Skalierbarkeit für das SSI-Ökosystem. Und wenn wir das in Europa verbreiten wollen oder vielleicht weltweit, ist das eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Und drittens, die öffentlichen Schlüssel der Aussteller also wie jetzt weitere meta Metainformationen sind halt bei der self sovereign identity idee in den Blockchain verstetigt. Und wenn die Verifizierer darauf zugreifen können, können sie das sehr einfach machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig haben wir aber auch in der Blockchain anonyme Sperrregister. Und das ist halt notwendig, wenn halt digitale Nachweise wieder zurückgezogen werden sollen, kann man das relativ leicht machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand aus dem Verein austritt, dann ist natürlich der Mitgliedsausweis nicht mehr gültig und das muss dann halt in so einem Sperrregister vermerkt werden. Mhm. Aber die eigentliche Nachweise oder der Hashwert davon, der wird nicht halt in der Blockchain verstetigt. Das ist bei anderen Blockchain-Anwendungen anders und damit haben wir zwei Vorteile. Zum einen, die Anzahl der Dinge, die in der Blockchain stehen, haben nichts mit den Nachweisen zu tun, sondern nur wie viel Aussteller es gibt. Also damit bleibt die Blockchain eigentlich relativ klein. Aber noch wichtiger ist, dass wir keine datenschutzrelevanten Informationen in die Blockchain schreiben. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, damit wir halt auch hier keine Datenschutzprobleme bekommen.
0: Mhm.
1: Und viertens haben wir noch, dass die Blockchain als Vertrauensdienst halt den Vorteil hat, dass es von einem Konsortium betrieben wird. Und dieses Konsortium hat dazu eine Governance-Regel definiert, und das ist auch enorm wichtig, wenn das ein Konsortium macht, dann ist auch keine zentrale Abhängigkeit von Monopolisten da. Also wenn dann meinetwegen bei so einem Konsortium, sagen wir, wir haben zehn Organisationen, die zusammen so eine SSI-Blockchain betreiben und einer möchte nicht mehr mitspielen, dann geht er halt und dann nimmt man jemand Neues auf und man muss die Blockchain nicht schließen. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Und genau das ist halt enorm wichtig, damit wir unabhängig und vertrauenswürdig ein Ökosystem in der Zukunft auch aufbauen können.
0: Wir greifen sehr viele Themen auf, was ich auch sehr gut finde. Ich merke nur, in Bezug auf das ganze Internet, in Bezug auf die Blockchain, gibt es ja immer noch viele Skeptiker da draußen. Wie schätzen Sie dabei dann die ganze politische und gesellschaftliche Relevanz eines SSI-Ökosystems ein und wie denken Sie, wird es bei den Bürgern vielleicht auch ankommen, beziehungsweise wie kann man dort die Vorsicht oder die Skepsis etwas, ja, da etwas entgegenstellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen einfach sehen, die Digitalisierung ist halt von hoher gesellschaftlicher und politischer Relevanz. Da halt wir mit dieser neuen Technologie dazu beitragen, dass Abläufe vereinfacht sowie Prozesse halt effektiver gestaltet werden. Aus diesem Grund ist halt das SSI-Ökosystem ein wichtiger Faktor zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa. Wir können dann unabhängig von den Marktführern entscheiden, wie sich so ein SSI-Ökosystem weiterentwickeln soll. Und warum ist das wichtig? Grundsätzlich wissen wir, viele Bürger wollen eine Vereinfachung von Prozessen, von Abläufen durch den Einsatz digitaler Technologien, zum Beispiel in Stadtverwaltung, im Bereich des Meldewesen, Grundbucheinträge oder zur Beantragung von Parkausweisen. Und alle diese Routineanträge sollen nach dem Willen der Bürger schnell, einfach und problemlos per Internet durchgeführt oder umgesetzt werden. Aber es herrscht halt eine große Unsicherheit bei den Bürgern in Bezug auf die Nutzung des Internets. Also immer mehr Bürger sind sich bezüglich der Verwendung ihrer persönlichen Daten sind sie sehr misstrauisch geworden, mhm. weil sie halt nicht wissen, wohin ihre persönlichen Daten abfließen und was damit gemacht wird. Also sie wollen einfach nicht, dass die Unternehmen ihre persönlichen Daten zusätzlich wirtschaftlich nutzen. Und das ist halt das, was die... Monopolistischen Unternehmen gerade tun, insbesondere aus den USA, die <lacht> verdienen ja mit unseren persönlichen Daten Geld. Das ist ja deren ja. Geschäftsmodell. Wir bezahlen mit unseren persönlichen Daten und das wollen die Bürger nicht. Mhm. Also, und bei den Bürgern ist der Schutz ihrer persönlichen Daten und damit ihrer Privatheit ausgesprochen wichtig. Und das Recht auf Privatsphäre gilt halt als Grundrecht in allen modernen Demokratien. Aber im Cyberraum wird das nicht wirklich berücksichtigt. Und da kommt halt SSI ins Spiel, weil wir mit SSI halt eine ideale und zukunftsorientierte Technologie einführen, die jetzt insbesondereweise halt genau diese Aspekte berücksichtigt und den Nutzer in den Mittelpunkt stellt und damit halt diesen Datenschutzbedürfnissen des Benutzers halt besonders gerecht wird. Also das Ökosystem wird helfen, sehr viele Prozesse einfacher, schneller, aber auch sicherer und vertrauenswürdiger umzusetzen. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, aber mhm. es ist halt auch ein Digitalisierungsbeschleuniger für unsere Gesellschaft.
0: Ich sehe definitiv den Nutzen und so langsam ist es auch, glaube ich, für jedermann verständlicher. Sie haben das gut aufgeschlüsselt und ich habe jetzt einen Zugang zu dem Thema. Aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf die Frage eingehen, wie kann man da vielleicht auch die Bürger und die Gesellschaft ein bisschen mehr abholen und ihnen, die Skepsis vor solchen Themen nehmen. Weil wenn man in diese Thematik reingeht, ist es ja doch relativ komplex, das Ganze zu verstehen. Wir kennen das SSI-Dreieck und das ist relativ einfach zu verstehen. Aber je mehr wir uns damit gerade beschäftigen, desto komplexer wird es ja.
1: Wir müssen ja verstehen, dass alles, was wir jetzt aus Europa heraus tun, wir haben ja das europäische Datenschutzgesetz entwickelt, das tun wir weil wir ja in Europa Werte haben, die wir umsetzen wollen. Mhm. Und vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn Sie jetzt die großen Marktführer sehen, die unterstützen zwar den Datenschutz und das machen sie deswegen, weil wir zustimmen, dass sie unsere Daten wirtschaftlich nutzen können.
0: Mhm.
1: Also sie sagen, wenn ihr nicht zustimmt, dürft ihr den Dienst nicht nutzen. Aber wenn ihr zustimmt, dürfen wir eure Daten nutzen, wirtschaftlich also wir stimmen zu. Aber das widerspricht eigentlich der Privatsphäre, was ein Grundrecht ist. Und das, was wir tun in Europa, wir schaffen jetzt ein Ökosystem, was genau unseren Ansprüchen an Werteorientierung im Sinne der Privatsphäre unterstützt. Und das ist natürlich nachher enorm wichtig, dass wir die Technologie nicht nur einführen, sondern dass wir das den Benutzern erklären damit die Benutzer erkennen, dass so ein System vertrauenswürdig ist und dass sie dann auf dieser Basis Vertrauen aufbauen können. Und wenn sie Vertrauen aufbauen, haben sie halt auch eine höhere Akzeptanz oder bauen eine höhere Akzeptanz auf, die Systeme zu nutzen.
0: Ich glaube, es ist in diesem Bezug einfach auch die Kommunikation. Wie immer im Leben ist es, wenn man etwas kommuniziert, wird dadurch Vertrauen aufgebaut, denke ich mal so. Sie haben das Thema politische und gesellschaftliche Relevanz angeschnitten. Vor ein paar Minuten haben wir über Deutschland gesprochen und die Position von Deutschland oder die Vorreiterposition von Deutschland in Bezug auf SSI. Wo sehen Sie für Deutschland die wirtschaftliche Relevanz eines funktionierenden SSI-Ökosystems?
1: Okay, das ist auch ein interessanter Aspekt. Also genau, wir tun es, um den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wir müssen halt auch erkennen, dass wir hier wirtschaftliche Vorteile dadurch haben werden. Also alle händig durchgeführten Abläufe oder Medienbrüche sind halt der Grund für ineffiziente Prozesse. Und mit diesem System können wir das Potenzial einer höheren Produktivität halt ausschöpfen. Und leider haben wir von diesen ineffizienten Prozessen mit Medienbrüchen einfach viel zu viel. Das hatte ich ja eben schon mal auch bei dem Beispiel der Autovermietung gesehen. Mhm. Und deswegen haben wir halt auch tatsächlich hier eine hohe wirtschaftliche Relevanz. Und das können wir an vielen Anwendungsfällen aufzeigen. Zum Beispiel bei der Optimierung von Lieferketten, die halt mittels Digitalisierung umgesetzt werden. Also die Nachweise, die da ausgetauscht werden, einfach schnell sicher und vertrauenswürdig verarbeiten können. Und es gibt eine Studie von der MGI über diese digitalen Identitäten und die haben in ihrer Studie erarbeitet, dass wir, wenn wir sowas einführen wie das SSI-Ökosystem, dass wir bezüglich der Wirtschaftsleistung drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukt in 2030 möglich machen können. Und das zeigt halt das große wirtschaftliche Potenzial. Mm. Wenn man das jetzt mal betrachtet, was sind drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im letzten Jahr gewesen? Das wären 100 Milliarden Euro gewesen. Okay. Also es geht hier auch um sehr viel Geld. Also wir sind souverän, wir machen unsere Datenschutzaspekte und wir können wirtschaftlich das für uns besonders gut nutzen.
0: Da Deutschland ja in Bezug auf die Digitalisierung etwas zurückhängt, könnte man SSI eigentlich nutzen, um wieder auch an eine Vorreiterposition oder an eine der ersten Stellen in Bezug auf das Ganze zu kommen, wenn es auch um so viel Geld geht, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir so weit zurück sind. Also sagen wir mal, das, was wir tun, wir tun es gründlich und wir merken das in vielen anderen Stellen, auch im Bereich von Smart Grid. Da bauen wir halt sichere Smart Meter, um halt diese Vertrauenswürdigkeit zu erreichen, damit die Nutzer das tatsächlich auch dann akzeptieren und das tun wir auch. Ich glaube eher, dass wir hier im Sinne der technischen Souveränität Nachholbedarf haben. Also wir machen zu wenig Dinge so, dass wir unabhängig von den Monopolisten unsere Zukunft gestalten können. Da ist halt einfach so eine technische Souveränität enorm wichtig, damit wir halt den Wertschöpfungsanteil, der ja auch immer größer wird in der IT oder im Internet oder halt auch mit Daten, damit wir souverän diese Vorteile auch dann in der Zukunft nutzen können.
0: Sie haben ja jetzt schon öfter Monopolisten angesprochen. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen?
1: Klar, wir haben doch große Abhängigkeiten von Marktführern. Das ist Google, Amazon, Facebook, Microsoft, vielleicht auch noch, IBM. Mhm. Und wir müssen halt einfach auch schauen aus Deutschland heraus, dass wir erkennen, dass das halt eine wichtige Technologie ist, die wir für die Zukunft brauchen, um frei gestalten zu können. Also es geht ja immer darum, die Monopolisten sagen uns, was sie tun können oder nicht. Aber wenn wir eigene Technologien haben, können wir unser Leben, unsere Digitalisierung selber gestalten. Und SSI hilft uns da, eine große Autonomie zu bekommen und dann unseren Werteorientierung damit umsetzen zu können, die wirtschaftlichen Aspekte nutzen zu können und halt unsere Zukunft freier gestalten zu können.
0: Und... Wir wissen jetzt, warum SSI nicht nur für Deutschland, sondern auch jetzt aufs Kleine gebrochen für Teletrust so wichtig ist. Aber was können wir tun als Verband, um SSI das ganze Thema und die Thematik noch sichtbarer zu machen? Also abgesehen von Vorträgen und unserem Teletrust-Podcast jetzt.
1: Grundsätzlich geht es halt darum, dass wir halt, glaube ich, unseren Mitgliedern, darstellen müssen, dass das SSI-System eine große zukünftige Bedeutung hat und dass die Mitglieder verstehen, an welchen Stellen sie sich halt beteiligen können. Ich kann da gerne mal ein paar Beispiele nennen. Wir haben ja über die Aussteller gesprochen und die brauchen halt natürlich eine Technologie, um diese Nachweise auch dann digital ausstellen zu können. Und da brauchen sie halt auch IT-Sicherheitstechnologien, die unsere Mitglieder halt zur Verfügung stellen können. Wir haben über die Anwendung, die Verifizierer gesprochen, die halt natürlich diese digitalen Nachweise abbilden oder nutzen, um Kosteneinsparnisse oder Effizienzsteigerungen im Sinne eines höheren Grades der Digitalisierung für sich nutzen wollen. Aber auch die brauchen natürlich IT-Sicherheitstechnologie, damit sie halt das Ganze bei sich integrieren können. Aber ich glaube, neben diesem SSI brauchen wir halt auch noch weitere Sicherheitslösungen wie die digitale Signatur. Und diese digitale Signatur oder die Fähigkeit der digitalen Signatur muss dann halt auch in die SSI-App integriert werden. Und dafür brauchen wir halt auch wieder Know-how-Firmen, die das können. Und da haben wir in im ganz viele Firmen, die da viel Erfahrung haben. Und wenn wir die digitale Signatur dort einbinden, dann sind die ganzen Prozesse nicht nur sicher und vertrauenswürdig, sondern haben dann auch eine hohe Rechtsgültigkeit. weiteres Beispiel ist, ich habe ja oft über die SSI Wallet gesprochen mhm. und die muss halt sicher und vertrauenswürdig sein und das können halt IT-Sicherheitsunternehmen natürlich sehr gut tun und das ist halt auch ein zukünftig sehr wichtiges Themenfeld für unsere Mitglieder. Und ein weiteres Themenfeld ist natürlich halt auch die Blockchain-Technologie an sich. Mhm. Die brauchen wir und wenn wir die Technologien, die wir sonst sehen, Viele haben Nachhaltigkeitsprobleme, weil sie halt doch zu viel Energie verbrauchen und da moderne Technologien zu haben, die souverän auch unseren Werten vorstellen, entspricht, wie ich das eben auch schon ein paar Mal erklärt habe, brauchen wir Unternehmen, die in der Lage sind, uns halt hier moderne Blockchain-Technologien zur Verfügung zu stellen, um halt dieses Ökosystem dann betreiben zu können. Also. Es ist halt wichtig für die IT-Sicherheitsunternehmen, also auch bei uns aus dem Teletrust-Verein, mm. dass sie sich damit beschäftigen und erkennen, was das SSI-Ökosystem ist und sich da frühzeitig drauf einstellen, um dann halt zu sehen, wo ihr Platz sein können, damit sie halt mit dem Ökosystem letztendlich auch wachsen können und helfen können, dass so ein Ökosystem dann auch wirklich erfolgreich umgesetzt wird.
0: Ja, und auch, was sie damit anfangen können, als Unternehmen selbstständig. so. Okay. Also, ich möchte jetzt das Ganze mit Blick auf die Zeit nochmal grob zusammenfassen. Wir haben verstanden, was SSI insgesamt ist, wie das, sie haben es gut runtergebrochen, wie es aufgebaut ist, das Dreieck, wie ich es immer so nenne. Und wir haben die ganze Relevanz auf der Welt erkannt. Wir haben einen gewissen Blick auf Deutschland und natürlich dann auch nochmal auf Teletrust geworfen, wo unsere Position dabei ist. Und jetzt zum Abschluss habe ich mir überlegt, SSI ist ja, das ist einfach mein Standpunkt jetzt, ist ja auch für die Digitalisierung und den Klimaschutz und Klimawandel gerade wirklich ein super wichtiger Punkt, aber ich glaube außerhalb dieser IT-Bubble sind die Leute da halt dahingehend noch überhaupt gar nicht informiert und ich würde jetzt gerne als offene Frage an Sie stellen, wie Sie denken, dass man gerade die jüngere Generation mit dem Thema SSI abholen kann, damit ich das auch vielleicht an meinen Bekannten- und Freundeskreis so kommunizieren kann und wir da vielleicht eine gewisse SSI Welle in Deutschland lostreten können.
1: Ich glaube, das ist eine spannende und auch vielleicht auch keine einfache Aufgabenstellung. Die jungen Leute sind ja gewohnt, dass sie bei den großen Firmen aus den USA alles zustimmen hm. und sie müssen jetzt lernen, dass wir in Europa eine Technologie und Systeme aufbauen, wo wir es anders machen können, also wo wir hm. werteorientiert im Schutz der Privatsphäre und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir diese Vorteile, dass man halt hier nicht mehr so transparent dargestellt wird und dass man seine persönlichen Daten weitergeben muss, weil man sonst für die Anwendung bezahlen müsste, dass wir hier einen Paradigmenwechsel haben und dass mhm. wir werteorientiert nach vorne gehen. Und ich glaube, es ist enorm wichtig für die Akzeptanz, nicht nur der jungen Leute, auch der älteren Leute, dass wir solche Systeme haben, damit wir uns überhaupt auf die digitale Zukunft einlassen würden. Und von daher ist ja auch so ein Broadcast, wie wir jetzt hier gemacht haben, enorm wichtig, dass wir das aufklären und dass wir anfangen, mhm. die Bürger darüber zu informieren, damit sich jeder damit auseinandersetzen kann. Und jeder erkennt, dass das langfristig oder auch mittelfristig genau der Weg ist, wie wir gemeinsam in die digitale Zukunft gehen wollen.
0: Ja, ich glaube, auch dieses Verständnis ist, was Sie angesprochen haben, ist besonders wichtig, weil jetzt, wo ich mich auch mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe und das Ganze dahinter verstehe, kann ich noch mehr dazu beitragen und finde das Thema halt noch interessanter und auch wirklich wichtig. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich dann ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Professor Pullmann, dass Sie heute beim TeleTrust-Podcast unser erster Gast waren. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörer und Zuhörerinnen gut abholen. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback und auf die Resonanz, weil ich glaube, wir haben nicht nur ein interessantes Thema heute aufgegriffen, sondern wir haben es auch versucht, allen möglichst ähm, gut darzustellen und vereinfacht runterzubrechen. Und ganz zum Schluss möchte ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, darauf hinweisen, wenn Sie Feedback haben, es hat Ihnen gut gefallen, es hat Ihnen nicht gut gefallen. Dieser Aspekt hat Ihnen vielleicht gefehlt. Diesen Aspekt fanden Sie super und würden Sie gerne nochmal, dass wir ihn aufgreifen. Unsere Kontaktdaten finden Sie unten im Infokasten. Nehmen Sie gerne Bezug unter dem Stichwort Podcast. Und schreiben Sie uns ein kurzes Feedback. Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge, unsere erste Podcast-Folge gefallen hat, können Sie die gerne weiterverbreiten. Das würde uns auch helfen, diesen Podcast eine größere Reichweite zu bringen. Ich bin gespannt, was noch alles in Zukunft im Bezug auf SSI von Ihnen auch zu hören ist.
1: Ja, also ich hoffe noch wahnsinnig viel. Und ich würde mich freuen, <lacht> dass wenn alle, die das jetzt hier, diesen Podcast hören, dass sie halt das verstehen und die guten Aspekte dann halt auch weitertragen damit wir halt hier gemeinsam auch diese Sachen dann auch in der Zukunft umsetzen können. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Ihnen, hat mir sehr gut gefallen und äh, Wiedersehen.
0: Danke.